0: Ciao à tous, bienvenue sur Pronto Calcio. Bon, je reconnu, j'ai pas muet, c'est pas Cédric Canale, c'est Antoine Aiello aujourd'hui, numéro 54, et Cédric n'est pas très loin, il est convoqué par monsieur Raphaël Gauthier, super duel, salut Cédric.
1: Salut Antoine, salut à tous.
0: Salut Raphaël.
2: Salut Antoine, salut Cédric. Bon,
0: aujourd'hui on fait un, un, un petit duel parce que vous êtes très opposés sur un sujet D'actualité en Italie, la réforme de la Ligue. Alors, la Ligue aimerait euh, passer la Serie A de 20 à 18 ou 16 clubs. On va faire de même pour la Série B et la Série C. D'un côté, on a notre ami Cédric qui est pour. Et de l'autre, on a notre petit Raphaël qui est contre. Les gars, n'oublie pas, hein, duel avec honneur et dignité. Je vais d'abord donner la parole à Cédric qui est pour. Raphaël va lui répondre. Vas-y, Cédric.
1: Alors, pourquoi je suis pour Parce que bah, c'est une réforme, effectivement, comme tu le disais, qui est voulue par une partie de la Ligue, puisque les gros clubs, en gros, veulent cette réforme. Passer le championnat à 18, Dolorentis parle même de le passer à 16. Euh, moi, je serais plutôt à 18-16. Je trouve ça excessif, surtout euh, dans un temps euh, bref. Ce serait euh, faire... Euh, ce serait vraiment faire du mal aux petits clubs. Mais on le voit très clairement. Il y a le... Enfin, le calendrier, il y a un embouteillage assez hallucinant. Euh, cet, euh, cet hiver, il n'y a pas eu de pause en Serie A. On a joué euh, les 22 23 décembre, les 29 et 30 euh, décembre. On a joué la Coupe d'Italie les 2, 3 et 4 janvier. Voilà, on joue tout le temps, on joue tous les 3 jours pour euh, tous les clubs. Euh, donc, ça devient euh, vraiment problématique. Et donc, faire comme c'est le cas en Allemagne depuis euh, très, très longtemps, 18 clubs, comme la France vient de le faire en passant 18 clubs, je pense que pour l'Italie... Ce serait une bonne chose aussi, aussi parce qu'au niveau de la compétitivité de la Serie A, ce n'est plus la Serie A d'il y a euh, 15-20 ans, euh, avec des équipes fortes, ou même les équipes du mieux de tableau étaient les équipes fortes. Là, désormais, lorsque l'on regarde à alernitana franchement, on se fait chier. Euh, Il peut y avoir 0 à 0 ou 4-4. Franchement, au niveau du spectacle, au niveau de la qualité footballistique, c'est très faible. Donc, je pense que passer à 18 clubs, ça permettrait de rehausser un petit peu le niveau. Ça permettrait d'avoir euh, certains joueurs qui sont dans les équipes de bas de tableau, et bien aller dans les équipes du milieu de tableau et donc renforcer euh, un petit peu ces équipes-là. Parce qu'un Candreva, par exemple, qui a la Salernitana, il pourrait très bien être, euh, je ne sais pas, au Torino, par exemple, et faire, euh, et faire quelque chose de bien. Donc euh, voilà, euh, je vois en cela la possibilité d'améliorer le niveau de la Serie A, la possibilité d'alléger un petit peu le calendrier. Alors après, euh, je sais que le monde du football est, est cynique. Euh, donc on verra ce que ces quatre dates libérées feraient en plus. Mais voilà, je pense que, que la Serie A, vu son niveau actuel... Vu ce qu'elle devient, vu aussi au niveau de l'argent, parce que les droits télé viennent d'être ressignés pour cinq saisons, et la Serie A reste en dessous du milliard d'euros. C'est un championnat qui, euh, voilà, qui n'arrive pas à se développer au niveau, de droit de, au niveau des droits télé, qui n'arrive pas à se développer au niveau des structures. Euh, on, a, on a fait un débat sur le décret au Cléchita, qui n'arrive pas aussi à trouver des solutions au niveau euh, des infrastructures, au niveau de la fiscalité. Donc C'est à ce niveau-là que la Serie A, que la Ligue et que la fédération peut jouer, c'est diminuer le nombre d'équipes. Ça baisserait aussi au niveau de la série B, ça pourrait passer à 18, voire de la série C, qui pourrait aussi passer à 18. Là, c'est un autre débat, je fais un petit aparté. Euh, la série C, je suis un petit peu plus perplexe sur le sujet de, de la passer à 18, parce qu'actuellement, il y a 60 équipes. Mais c'est pareil, ces 60 équipes, actuellement, elles, elles survivent grâce à des subventions et grâce auprès des joueurs de série A avec salaire payé par ces clubs-là. Donc, euh, c'est pareil, la série C n'est pas, n'est pas fonctionnelle en l'état. Donc, la réforme est oui, passé de 78 avec en plus les équipes U23, je ne sais pas ce que ça peut donner, à voir, mais, mais voilà, en tout cas, le football italien a besoin de réformes, c'est une certitude, que la Ligue et la Fédération euh, enchaînent les réunions en ce mois de janvier, c'est une bonne chose, et j'espère que pour une fois, l'Italie ne fera pas preuve d'immobilisme et trouvera euh, tant, tant en tout cas, trouver les, les solutions justes.
0: Comme tu dis, il euh, y a aussi la Serie C qui pose un grand problème, parce qu'on sait très bien que si on passe... De 60 à 18 à équipes, c'est-à-dire qu'on enlève les, un, plus des deux tiers que vont devenir ces clubs. Sachant qu'en plus, sachant qu'en plus on va réduire la série B, des clubs de série B vont devoir aussi descendre en C. Donc, ça veut dire qu'on enlèverait encore plus de clubs de série C. Euh, on le sait du coup que, on a vu que les gros euh, clubs italiens étaient pour. D'avant, les, les plus petits clubs, vu que ça les met en danger. Raphaël, qu'est-ce que que tu penses de cette réforme On sait que tu tu es contre, mais d'après toi, pourquoi il faut être contre cette réforme
2: Bah Écoute, euh, je comprends les arguments de Cédric, mais je ne les partage pas. Euh, Pourquoi je ne les partage pas Déjà parce que je ne considère pas que la Serie A ait forcément besoin de réforme. Les clubs italiens, il me semble, se sont bien comportés l'an dernier et se comportent bien cette année sur la scène européenne. Euh, Certes, le spectacle d'un Salernes-Sassuolo n'est pas forcément... euh, euh, forcément euh, incroyable après des, des, matchs de, des matchs entre petites équipes, on en, a eu, on, en a toujours, on en a toujours on en a toujours eu et on en aura toujours, qu'on, qu'on joue à 18 qu'on joue à 20, euh, ensuite en termes vraiment, si on regarde un petit peu plus loin, en termes d'idéologie, qu'est-ce que ça signifie passer à 18, ça signifie concentrer des richesses finalement, et concentrer des richesses certes ça va permettre aux grands clubs d'être encore un peu plus riches qu'ils ne le sont et pourtant ils le sont déjà, pas mal euh, mais qu'est-ce que ça veut dire d'autre ça veut dire que tu vas priver certains clubs qui pourtant mériteraient d'être en Serie A et qui le sont depuis très longtemps je prends l'exemple d'oudin Oudin ils sont en Serie A depuis 1994-1995 et vous savez comme moi que dernièrement ils sont passés plusieurs fois d'affilée vraiment pas très très loin de la descente avec une, avec une Serie A à 18 ça signifierait peut-être qu'un Oudin euh, devient un club de série B et aurait vraiment du mal à remonter en Serie A euh, pour moi, les clubs comme Houdin, comme euh, la Fiorentina, qui a connu vraiment des difficultés par le passé, le Torino, Cagliari, même Vérone etc., le Genoa, qui, qui est descendu, qui est remonté, sont des clubs quand même assez euh, importants en Italie. Et pour moi, le côté national, donc vraiment le championnat national, pour moi, c'est la norme, c'est la règle dans une année, dans une saison. Et la Ligue des Champions, c'est l'exceptionnel. Et la Ligue Europa, c'est l'exceptionnel. Là, on veut un petit peu modifier ce, cet ordre et on veut un petit peu bouleverser Euh, ces choses-là, ce calendrier. On veut rendre l'Europe comme un fil rouge tout au long de l'année et un petit peu de championnat par-ci, par-là. Moi, je n'aime pas trop cette logique et je préfère une logique inverse qui est on joue toute euh, l'année l'Italie, on joue toute l'année en Serie A et si on a ce mérite-là, comme c'est le cas aujourd'hui, on va jouer la Ligue des Champions, on va jouer la Ligue Europa. Et je n'aime pas ce côté euh, renversement des choses. euh, Alors, on sait que la la réforme de la Ligue des Champions est déjà actée et qu'elle aura lieu l'année prochaine avec plus de matchs. Euh, tu parlais tout à l'heure de calendrier. Est-ce que c'est à cause de la Serie A qu'on a autant de matchs et qu'on a joué en, en, entre Noël et Nouvel An Je crois pas. Je crois que c'est à cause de la Supercopa. Je crois que c'est à cause, euh, peut-être, on n'y est pas ni l'Inter ni Milan, mais à cause des deux matchs euh, de demi-finale qui sont pour moi pas très intéressants. Ça pourrait être une demi-finale en match sec. Etc. Les réformes, on peut les avoir, mais pas forcément contre la Serie A, hein, pas forcément contre l'Italie. Moi, je ne suis pas italien, mais je connais un petit peu euh, des Italiens, j'ai un peu de la famille là-bas. En Italie, c'est le championnat qui compte, ça on le sait. En Italie, c'est les rivalités euh, envers les équipes italiennes qui comptent. Euh, honnêtement, le Milan, la rivalité, elle n'existe pas avec le Barça, elle n'existe pas avec le Real, elle n'existe pas avec euh, ces clubs-là, elle existe avec Bergame elle existe avec l'Inter… Alors oui, on est en train de changer de paradigme. Oui, par exemple, en tant que Français, on se rend compte que Paris, bah, la rivalité avec l'OM, elle est moindre et qu'elle devient un peu plus exacerbée avec des clubs comme le Bayern, comme le Barça. Moi, ce n'est pas vraiment quelque chose qui me plaît, ce n'est pas vraiment une logique qui me plaît. Et ensuite, pour faire quand même assez court, euh, après avoir parlé de sauver un petit peu ce championnat national, j'aurais, je voudrais un mot aussi pour la, la Série B. Quelle médiatisation il y aura pour la Série B si... Euh, on passe à 18 clubs en Série A. On va, se, on va se concentrer sur les gros clubs de Série A. Ensuite, la Série B, ben on va la laisser mourir comme on la laisse déjà un petit peu mourir. Et, et peut-être que ce seront des clubs qui seront voués à disparaître dans l'espace médiatique et même dans l'espace dans, dans nos têtes, parce que des clubs comme euh, encore une fois l'Oudinez, s'ils si tombent en Série B, honnêtement, je ne sais pas qui va les regarder, à part, à part nos camarades du podcast qui, qui sont tifosi. No, glielo dico a lei, sa perché?
0: Ma, ma no, io mi permetto ça, ma io mi permetto, le metto anche le mani addosso se lei continua. Sa perché? Sa perché? Lo sa perché o no? Perché non si può parlare della vita solo di soldi. Après tu sais Raphaël, pour reprendre un peu um, quelques chiffres, on en parlait aussi uh, en off avec Cédric. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, la répartition, par exemple, des droits TV est très différente. Évidemment, à au moment où la répartition se fait, se fait avec moins, de, moins de clubs, moins de protagonistes, ça fait plus d'argent pour les gros clubs. Parce que, en Italie, je, on va expliquer à nos auditeurs la répartition. 50%, c'est à parts égales. C'est-à-dire que, mmh. sur le quasi milliard qu'ils vont toucher, la moitié, la moitié sera répartie à parts égales, donc, sur les 20 équipes de championnat. 20%, c'est par rapport aux audiences. Donc, déjà, quand la Juve joue contre, joue contre la Roma, ce sera beaucoup plus regardé que quand euh, Frozen va jouer contre la, la Saritana. Là, on est à 70% entre les 50 et les 20. Et 30%, c'est en base au résultat sportif. C'est-à-dire que sur le placement, on sait que le premier touche plus que le deuxième, ce qui est logique. C'est aussi une forme de récompense par rapport à, à une saison. Moi, je suis moi, évidemment, aujourd'hui, je suis arbitre et je suis neutre. Mais je dois quand même donner quelques faits. La défense des grands clubs, c'est ça nous permettrait d'être plus compétitifs parce qu'on gagnerait plus d'argent. C'est, c'est le cas aussi et après évidemment ils vont jouer sur la corde du calendrier ça nous fait trop de matchs c'est même club qui ont voté pour la nouvelle réforme de la Ligue des Champions plus de matchs c'est aussi pour vous italien c'est sûr que ça de son romantisme enfin ça enlève du romantisme parce que comme tu dis Raphaël et je suis le premier aussi concerné parce que comme vous le savez dans le podcast je suis un tifoso de de Catane qui est en série C et qui si on suit cette réforme serait relégué serait disparaîtrait il faut être, faut être honnête d'un autre côté, si un jour on veut revoir l'Ubtelin gagner Ligue des champions, ce n'est pas avec les moyens actuels qu'on pourrait, et encore moins après euh, la fin du décret TOCLECHIT, si le décret qui permettait de, d'être exonéré. Donc on est un peu dans un, dans un système où, d'un côté, et, et on, perd du roman, enfin, on perdrait du romantisme sur notre championnat. Mais d'un autre côté, euh, si on veut euh, bah, lutter en Europe aussi, parce que je suis d'accord avec toi, Raphaël, le, moi cette année si, si vous m'aviez dit tu aurais préféré Antoine que le Milan gagne la deuxième étoile ou gagne les Champions je t'aurais dit sans la deuxième étoile je, je suis absolument d'accord mais on se rend compte aussi que sans les stades on n'a pas de stade, on a moins d'argent que les autres on a plus d'aide fiscale un peu compliqué pour le football italien qu'est-ce que tu en penses
1: Cédric il y a une chose c'est tout bête mais je suis d'accord sur le côté rivalité bien sûr moi je préfère aller voir un Inter Milan ou un Inter Juve au stade plutôt qu'un Inter Salzbourg par exemple bien sûr mais entre un Inter Salzbourg qui va rapporter entre euh, droit télé recette parce que les, les, les places sont chères au stade pour, pour les 70 000 places par rapporté euh, au club euh, 5, 6, 7 millions d'euros euh, plus ensuite les primes UEFA si tu le match à 2 millions d'euros et un Inter euh, Lecce par exemple euh, qui se joue un, ou un Inter et la Zéron, qui se joue le samedi à 12h30 euh, le, le 6 janvier euh, voilà moi à un moment donné euh, je pense pas que ça touchera réellement les, les rivalités et sur le point série B je suis pas d'accord avec Raphaël ce que ça veut dire une série B plus forte euh, Si tu as deux équipes de série A qui descendent en série B, ça la fait plus forte et ça, elle ne sera pas moins en vue. La série B, ça ne changera rien. Il y aura un match de moins de série A par week-end et la série B continuera comme, comme, elle, elle, comme elle. Elle sera comme plus
2: forte, Cédric. Elle, elle sera plus forte, Cédric, mais toi qui es un peu sensible sur le sujet aussi, est-ce que les Girondins de Bordeaux sont plus suivis aujourd'hui en, en Ligue 2 Je ne pense pas. Et Bordeaux redevient, enfin pas redevient, hein, malheureusement pour eux, ils deviennent malheureusement anonymes parce qu'ils sont en Ligue 2 avec tous les problèmes financiers qui, 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 que compose cette descente euh, en Ligue 2. Après euh, voilà c'est, 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 c'est une logique. Moi je suis, je suis d'accord avec, euh, avec, avec cette logique de il faut essayer de privilégier les grands clubs parce que argent. Ouais mais jusqu'où on pousse cette logique en fait? Jusqu'où on la pousse? Est-ce qu'on la pousse? Euh, ok on est en 2024, on pense à ça. En 2029, on fera peut-être un podcast, si on est encore là, sur, bah en fait, il faut peut-être réduire la Serie A à 10 clubs, comme ça, on se partage. Et puis en 2052, ah, il faut, faut la réduire à 4 clubs, comme ça, bah on se partage encore plus. Quoi. En fait, la logique, je suis, je suis d'accord avec vous, mais la logique, on ne peut pas la pousser à l'extrême. La logique, peut-être, au lieu de s'adapter à cette logique un peu, c'est alors c'est utopique hein, ce que je dis, mais au lieu de s'adapter à cette logique un peu de suivre les Anglais, suivre les salaires des joueurs, euh, suivre les salaires anglais, qui sont un petit peu maintenant la norme en Europe, du moins dans les gros clubs européens. Bah peut-être s'en affranchir, peut-être changer, peut-être réfléchir à autre chose. Regarde, Milan, ces dernières années, ils ont essayé d'avoir une logique en ter- au niveau de la masse salariale qui est assez intéressante, qui est assez intelligente, quitte à faire partir des joueurs libres, quitte à faire partir Kessie, Chala, euh, Donnarumma, alors que c'est des joueurs à valeur marchande, alors que c'est des joueurs à salaire intéressant, important. Euh, peut-être qu'il y a une autre logique à trouver, peut-être que effectivement aller vers des stades tu peux aller vers euh, la construction de stades, euh, vers ce genre de choses-là, sans forcément passer à une série A à 18. Mais...
1: Après,
0: ce qui est vrai, c'est, excuse-moi Cédric, après ce qui est vrai, c'est que si on parle de la réforme, c'est qu'on est quand même le seul championnat où la 3 division est aussi, est aussi euh, chaotique. Il enfin, faut quand même se rendre compte que 60 équipes en troisième division, c'est énorme. Il faut se rendre compte que pour accéder à la série B, il y a des playoffs derrière. C'est des saisons à 48 matchs. Et surtout, la, la... au moins un quart des équipes quand ils sont en série C. Deuxième ou troisième journée, ça, ils ne savent même pas s'ils peuvent être validés au niveau du, des comptes pour y non, participer. Il
1: y, il y a des faillites euh...
0: constantes en Italie, mmh. donc il donc y a des réformes, il y, y, y en aurait à faire. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est des réformes à faire sur les gros, que, sur, que pour les gros clubs ou pour les petits clubs Est-ce qu'il ne faut pas durcir la, la, un peu en France la DNCG Parce que c'est quand même honteux qu'on ait dossiers grands clubs en série C qui fassent faillite pour des non paiements de joueurs ou des problèmes comme ça. Donc bon, vas-y Cédric
1: non, mais effectivement, euh, après, avec cynisme, encore une fois, on le voit que, bon, il y a la Cour européenne qui a donné une décision, on le voit qu'on va de plus en plus, de toute façon, vers une Super League. Euh, selon moi, elle arrivera à un moment ou à un autre, euh, avec ou sans les Anglais, on verra, mais elle arrivera de toute façon. Donc, c'est soit on essaie de, euh, comment dire, un petit peu s'adapter et l'éviter le plus longtemps possible, soit on lâche l'affaire, effectivement, on fait, on fait une Serie A, sans l'Inter, sans la Juve et sans le Milan. Et c'est très bien. On fait une Serie A 18 ou à 20 sans les gros clubs qui font, leur, qui font leur business, qui auront leur stade de propriété, qui auront leurs joueurs euh, superstars et compagnie. Et on aura, en quelque sorte, une Serie A différente. Et pourquoi pas euh, Je pourrais l'accepter Donc,
2: aussi. Il ne faudrait plus qu'elle s'appelle Serie A, parce qu'une Serie A sans la ou sans l'Inter, après, merci, le Genoa, ils vont avoir un titre, ou euh, quiconque aura un titre, et on appellera ça un Scudetto, alors que ça n'aura rien dans d'un Scudetto.
1: Oui, mais bon, on est sur cette dynamique-là, en tout cas, très clairement. On le voit, parce que parce que le, le, le football italien et le football en général vit au-dessus de ses moyens. Et euh, c'est très. Oui, d'accord, l'AC Milan, par exemple, fait une politique euh, salariale intéressante ces dernières années, je suis d'accord. Mais a tout de même du mal euh, à attirer des très, très grands joueurs et même à les garder. Alors on va voir ce qu'ils vont faire de Ménien, de Théo et de Léo, d'accord. par exemple.
2: Ça, je suis d'accord. Après, encore une fois, ça on, on, on le sait que
1: le foot vit au- au-dessus de
2: ses moyens. Mais pourquoi euh, c'est, c'est bête. Évidemment, il y a l'inflation à prendre en compte. Mais pourquoi les joueurs, il y a 20 ans, étaient moins payés qu'aujourd'hui Pourquoi les joueurs, il y a 40 ans, étaient moins payés qu'aujourd'hui pourquoi on, a fait pourquoi on a fait qu'aujourd'hui, ce soit la norme de gagner 3-4 millions d'euros Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on est au... Enfin, on, on connaît ces réponses-là parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs comme Manchester City, le PSG, etc., qui tirent vers le haut des salaires énormes et qui poussent le Milan, moindre club, même si c'est un grand club, moindre club, à payer très cher à un Léo parce qu'on sait que sinon, il va partir au PSG. Bah, On peut au bout d'un moment dire, écoute, Rafa, comme Maldini avait, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il il lui avait dit, écoutez, si vous voulez partir pour signer x2, ben, il faut partir. Nous, ici, on ne vous donnera pas x2. Et si tu gardes ta ligne de conduite en disant, "Bah, nous, on ne peut pas, parce qu'on a les moyens que l'on a et on n'a pas les moyens du PSG. Et si vous voulez euh, signer pour un gros salaire, il faut aller là-bas. Nous, on ne pourra pas vous... Après, voilà, dans dans tous les cas, même si on passe à une série A à 18, on essaiera difficilement de rejoindre le train des Anglais et des super euh, clubs. Super clubs, c'est-à-dire le PSG, Bayern, hors club anglais, PSG, Bayern, Real, Barça. Alors, après, après, on n'y arrivera pas. L'Inter, le Milan aujourd'hui, et même l'Ayo, sont incapables de rejoindre ces super clubs-là en termes de masse de manne financière, en termes de, oui. de, de stade, en termes de tout ça. Donc pour, à quoi bon Pourquoi pas rester Alors c'est, c'est cynique aussi, moi ce que je dis, pourquoi pas rester dans ce romantisme-là tant qu'on peut, et tant qu'on n'est pas forcé à le quitter après, est-ce que le
0: problème de la, est-ce que la, la vraie réforme ou les vraies réformes que doivent effectuer les, la Ligue italienne avec les gouvernements ou les régions locales, est-ce que c'est pas déjà surtout sur les stades Moi, quand oui. je vois que l'Italie va, va recevoir l'Euro 2032, quand je vois, euh, j'ai eu la, j'ai la chance de voir quelques stades en Italie, et là, c'était des très beaux matchs. Enfin, excusez-moi de dire ça quand euh, on a été voir le derby à San Siro, quand vous avez euh, un, un VC pour euh, pour 15 000 personnes. Euh, alors que quand je vais au Parc des Princes euh, j'ai des toilettes modernes euh, illuminées euh, pour chaque petite tribune est-ce que les réformes est-ce que c'est pas aussi un peu les gros les gros clubs qui finalement choisissent leur combat un combat de facilité qui est de juste euh, récupérer l'argent des petits clubs en réduisant plutôt que de se dire eh ben, on va faire un vrai plan mais pourquoi aussi regardez la Roma ça fait 15 ans qu'on, depuis que la famille Sensi avait vendu à l'époque à Palota ça fait 15 ans qu'ils veulent un stade ils, l'ont, ils vont l'obtenir, ils l'ont eu quand vous voyez la difficulté qu'ont le Milan ou l'Inter pour faire leur stade aussi, parce que San Siro est vétuste, même si c'est un monument du football, et on, je pense que tous les trois, on a ce point commun d'être, euh, au-de- au-delà d'être amoureux du football italien, d'être amoureux de San Siro, qui est pour moi un, un monument, c'est un monument historique du, du sport italien en général. Euh, à un moment donné, avec euh, le, les temps modernes du football, on sait bien que San Siro n'est plus adapté. Donc, est-ce que tous ces politiques qui ont enlevé le décret au hein, qui finalement... Euh, Coûtait, euh, même, coûtait, ne ramenez pas que 150 millions d'euros à l'État italien, sachant qu'ils ont euh, des centaines de milliards de recettes fiscales, est-ce que justement les lois, les réformes, ne faudrait pas plutôt les porter sur les stades Moi, je vous le dis encore une fois, j'ai très peur. Et je pense que d'ailleurs l'Italie ne, reçoit pas, ne fait pas l'euro 2032 seul, mais je rappelle, en collaboration avec la Turquie, qui n'est pas à côté de l'Italie, c'est-à-dire que c'est pas une collaboration comme l'Ukraine et la Pologne il euh, y, y a 10 ans, c'est avec la Turquie qui est à l'autre bout de l'Italie, mais en fait c'est très simple, pourquoi Parce qu'on sait très bien qu'en 8 ans, on aura, n'aurait pas eu les 10 stades neufs pour, pour accueillir la compétition et l'UEFA. C'est normal qu'à la finale de Ligue des Champions 2016, euh, à San Siro, euh, je ne sais pas si Cédric s'en rappelle de cette anecdote aussi, ils avaient repeint euh, ça mmh. dans le du stade et ils avaient mis du scotch partout pour pouvoir accueillir la finale. Et ils, vont il faire,
1: euh, ils font pareil là, pour euh, les JO, parce que c'est pareil, il y, y aura la cérémonie d'ouverture des, des JO d'hiver 2026, c'est pareil, il y a des travaux qui sont obligatoires, ils n'ont pas commencé. Et d'ailleurs, San Siro aussi candidate pour de nouveau accueillir un de Ligue des Champions euh, sur, sur la période. Donc euh, oui, juste pour la politique, juste pour compléter, de toute façon, on fait un débat sur une réforme qui n'aura pas lieu, parce que euh, de toute façon, l'Italie aussi, dans son système, c'est pas qu'au niveau politique, c'est au niveau enfin, la politique sportive est à l'image de la politique générale du pays, c'est-à-dire que À chaque fois, pour faire passer une loi, il faut qu'il y ait un consensus avec tellement, tellement de contre-pouvoirs que c'est impossible. Et là, de toute façon, pour que la loi passe, ça passe par la fédération, sachant que les clubs professionnels n'ont pas la majorité. euh, Au niveau de la fédération, au niveau des votes, c'est les clubs amateurs avec euh, les autres organismes qui auront euh, la majorité. Donc, quoi qu'il arrive, cette réforme n'aura pas lieu parce que les clubs amateurs, les clubs de série C, les clubs de série D et compagnie ne voudront pas d'une telle réforme parce qu'ils seront inquiets. De, de ce passage de 60 à 18 ans CRC, donc elle n'aura pas lieu de toute façon. Donc là, les gros clubs font pression, comme ils le font toujours, sûrement pour espérer avoir autre chose de l'autre côté. On parle par exemple au niveau des, des paris sportifs. Il pourrait y avoir une taxe sur les paris sportifs. on pourrait faire une nouvelle entrée pour les clubs. On parle de choses comme ça. Mais voilà, si Marotta, si, euh, par exemple, se bouge beaucoup sur le sujet, c'est juste pour, essayer, pour avoir quelque chose en contrepartie, parce qu'il a perdu le décret de croissance. Et voilà, mais c'est juste ça, parce qu'au final, on le sait que la, la réforme n'aura pas lieu.
0: Bon, en tout cas... Euh... On le sait, on le sait hein. l'Italie, c'est toujours un boule de, de nœuds. On aura la réponse le 11 mars, mais bon, comme, on, comme tu viens de le dire, c'est vrai on sait déjà que ce sera non. Et, euh, et c'est comme tout jeu euh, politico-sportif, c'est un pouvoir contre-pouvoir. Je pense aussi que les clubs, et je pense que c'est très juste, parce que c'est clairement une décision populiste de la part du gouvernement d'enlever le décret de clèche, Ils cherchent juste à retrouver l'argent qu'ils ont, qu'ils ont perdu. Et dois-je le rappeler, quand on a des clubs, bah, les deux leaders de Serie A sont aussi les deux leaders de, de l'endettement qui a plus de, plus de 800 millions d'euros de dettes. La Juve, on n'en parle pas souvent, mais ils sont aussi à 750, 780 millions d'euros de dettes. On cherche de l'argent, on cherche de l'argent, on essaie de, d'être compétitif, mais c'est euh, ça, ça très compliqué pour la suite. Merci messieurs, c'est agréable de faire ce petit débat avec vous aujourd'hui. Sur cette Merci. Euh,
2: de la Merci. Ligue. Merci à vous, on va, on va diffuser sur, euh, sur Twitter, comme d'habitude, euh, faire la promotion du podcast, et puis on va en profiter pour faire un petit sondage euh, pour savoir si nos auditeurs sont pour ou contre cette mesure, et on vous invite à répondre comme ça on aura aussi un petit peu plus de visibilité sur, sur euh, votre é- état d'esprit vis-à-vis de cette question.
0: On se retrouve euh, lundi pour le débrief, petit spoiler on aura un petit nouveau on s'en plus lundi, donc un petit spoiler comme ça, histoire de mettre un peu l'eau à la bouche aux auditeurs. Merci messieurs bah, bon merci. week-end de Saria.
1: Merci Anto merci Raph et bon week-end à tous Ciao à vous. Ciao à Ciao